0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。2> 第二百九十九集，史太君破陈腐旧套。上一期还讲到，贾母让宝玉也给姐姐妹妹们斟一杯酒，而且还让大家都要喝掉本杯酒以后再斟满。可是斟到黛玉跟前时，黛玉却不喝，拿起有酒的酒杯来，放在了宝玉唇边。宝玉呀，毫不犹豫的一口饮干了。黛玉笑了笑，哈、啊、哈。多谢了，宝玉呢？又替他斟上一杯。凤姐啊，在旁边笑着提醒：“哈哈哈哈宝玉，别喝冷酒，小心手颤，明儿写不得字，拉不得弓，就麻烦了。”宝玉呀，忙摆手：“我没有吃冷酒的，我知道，现在是没有，不过是提前嘱咐你小心罢了。”宝玉呀，点点头，给里面一圈的女眷都斟完了酒，只除了贾蓉之妻，她是宝玉的侄儿媳妇，宝玉避嫌，就让丫头们给他斟了。然后呢，宝玉又出门，来到廊上，给贾珍等兄弟们也斟了酒，和他们坐在一起喝了一会儿，才重新进来，仍归旧座。这时上了汤，又接着献上元宵来。是啊，元宵元宵，必吃元宵啊。这时啊，贾母吩咐着：“好啦，戏呢暂时就不唱啦，都歇歇。台上的小孩子们也辛苦了。”给他们些热汤热菜去吃了再唱吧。说完呢，命人拿了些各色的果子、元宵等食物去给戏子们吃去。等歇了戏呀，便有一个婆子带了两个常来贾府说书的女先生进来，放了两张褥子在那一边，让他们坐了，将弦子。琵琶递了过去，贾母见来了说书的，便问李婶、薛姨妈：“你们说咱们听什么书好啊？”李婶、薛姨妈两个人呢、啊，都客气着，什么都行。是啊，老祖宗定就是了。贾母呢，点点头，又扭头。问那两个说书的女先生：“近来你们可添些什么新书没有啊？”那两个女先生忙回：“倒是有一段新书的，是残唐五代的故事。这残唐五代呀，就是指唐末到五代十国之间的这段时间。听说是那段时期的故事。”贾母就问：“哦，这段的故事啊，叫什么名字呢？”一个女先生忙回：“名字叫凤求鸾。”凤求鸾，嗯，这个名字倒是好听，就不知说的是什么内容。你先大概说说。如果好了再说。这书啊，说的是残唐之时，有一位乡绅，他原本是金陵人士，名字叫王忠，曾经做过两朝的宰相，辅佐过两朝的皇帝，后来告了老还乡，膝下只有一位公子，名字叫王熙凤。众人听了都笑了起来。贾母笑着指指凤姐儿：“<笑>这名字不是和我们的凤丫头重了名了？”一个丫鬟呢、啊，忙上去推那说书的女先生：“嘿呀，刚才那个名字呀，是我们二奶奶的名字！快别瞎说！”贾母啊，却摆摆手：“不妨事儿的。”你说，你只管继续说就是。女先生啊，忙笑着站了起来，啊、哈,哈,哈哈，是我们该死了，不知道那名字竟然是二奶奶的名讳。凤姐笑着，啊、哈,哈,哈哈，怕什么的，你们只管说就是了，重名重姓的人多着呢。女先生啊，微笑着。继续说了起来。这一年呐、啊，王中王老爷打发王公子上京去赶考，有一日遇见大雨，他就进到一个庄子上来避雨。谁知呢，这庄子上也有个乡绅，姓李，恰好他和王公子的父亲王老爷是世交，知道以后便留下这王公子住在书房里。这个李相生膝下无儿，只有一位千金小姐。这小姐芳名叫做楚鸾，琴棋书画无所不通。他的话呀，还没说完呢，贾母就摆摆手：“哦，难怪叫做凤求鸾呢，不用说了，我已经猜着了。”自然是这王熙凤公子要求这雏鸾小姐为妻子。王公子是男子，叫王熙凤，有个凤凰的凤字。凤凰那是传说中的百鸟之王，雄的叫凤，雌的叫凰。而那个千金小姐名叫。雏鸾，鸾也就是凤凰，她是女孩子，自然就是凤凰中的凰了。王熙凤这个凤，求婚于雏鸾的凰，也就是凤求鸾了。说书的女先生愕然着：“嘿、哎、呀，原来老祖宗已经听过这一回书了呀！”众人呐、啊，都纷纷说：“啊，<笑>老祖宗什么书没听过呀？是啊，便是没听过也能猜到的。对呀、啊，老祖宗可是无书不通啊。”贾母啊，笑着摆摆手：“<笑>这书我并没有听过，可是也不用猜的，因为这些书啊。”都是一个套路，不过就是一些佳人才子的最没趣儿的，把人家女儿家呀说的那样的坏，还说是家人，编的连家人的影儿也没有了。开口呢都是书香门第，父亲不是尚书就是宰相。生了一个小姐，必是爱如珍宝的。这小姐呢，又必是通文知礼，无所不晓，是个绝代佳人。只是有一点，就是这小姐呀，只要见到一个清俊的男人，不管是亲还是友，便会想起自己的终身大事来。连父母也忘了，礼节也忘了，鬼不成鬼，贼不成贼的，哪一点就是家人了？就算他满腹的文章，可只要做出这些事儿来，也就算不得是家人了。再比如男人，也是同样的，就是满腹文章。可是他呢，偏去做贼？难道那王法就会体谅他是才子，不把他当贼抓了不成？从这呀就可以知道，那些编书的是自己塞了自己的嘴，自己打了自己的脸。再者说了，既然是仕宦书香大家。连夫人都知书识礼的，那小姐也必定是知礼读书的，怎么会做出如此不知礼的事儿来？而且，即便是告老还乡，但这样的大家人口肯定会不少的，服侍小姐的奶娘、丫鬟们也不会少的。可怎么这些书上？凡有这样的故事，那小姐往往就只有一个丫鬟呢。你们想一想，这些合理吗？和编书的说的人家的身份对不对得上呢？是不是前言不搭后语呀？众人听了呀，都笑着说：“哈哈哈哈！”老祖宗这么一说，老祖宗这么一说，你的谎言都被揭出来了。来来贾母笑了，<笑>这是有缘故的。我想编这样的书，有的是嫉妒人家的富贵，或者是有求富贵人家不能得愿的，就要起坏心。编出故事来去诬陷人家，再有啊，就是有些人他自己看了这些书，看得着魔了，他也想得一个家人，因此呢，就编了这样的故事取乐来，做个白日梦罢了。实际上啊，他哪里知道那是换读书家的生活呢？别说是他那书上编的那些世宦书里大家不像了，就如今的眼下，就拿咱们这中等人家来说，也没有那样的事儿。再别说是那些大家子了，可知啊，他们编的都是湖州的、掉了下巴的谎话。所以呢，我们家里。从不许说这些书，连丫头们也不许听这些话。这几年我老了，又因为她们姊妹们住得远，偶然我闷了，让说几句这样的书来听听，解解闷罢了。但是啊，只要她们姊妹们一来，我肯定就忙不让讲了。免得让孩子们听见了这样的瞎编故事不好。李婶、薛姨妈两个人都笑着附和：“哈哈，这正是大户人家的规矩。”是啊，连我们家也不会讲这些杂书给孩子们听的。正说着呀，王熙凤笑呵呵的走了上来，说出了一番话来。他说的是什么呢？咱们下集呀、啊，再继续讲吧。本集呢，黛玉做了一个大胆的动作，就是她把自己的杯中酒递给宝玉嘴边，让宝玉替自己喝了。这个动作呢，包括两个失礼的地方，一个是让宝玉用自己女孩子的杯子。一个是相当于他为了宝玉来吃，此时的宝玉、黛玉都不是小孩子了，也都到了谈婚论嫁的年龄，论理呀，要开始讲究男女之防了，因此这一个动作在当时是不合礼教的。黛玉这样啊，有两种可能，第一就是黛玉是无意的。是真情流露，自然而然的。第二呢，就是有意的了。这时在场的有贾母、王夫人等长辈，黛玉呀，要通过这个动作来表明自己和宝玉的关系，为自己的婚姻做出争取。这两种可能，你倾向于哪一种呢？不管别人是不是注意到宝玉。黛玉的这种失礼，反正啊，王熙凤是看到了，因此才有了她口中说的不让宝玉喝冷酒的话。这里面有着善意的提醒，让宝玉要注意分寸。但是紧接着，贾母的话就耐人寻味了。贾母啊，借着凤求鸾这个故事，讲了一大通。我想这里面有两层意思，一层是故事中的意思，贾母看不上那些俗套的家人才子的故事，他口中说把人家女儿家说的那样的坏，实际上啊，这个坏就是追求自由婚姻，在贾母看来，男女私定终身那是万恶的，他的那个时代呀、啊。有这样的思想是很正常的。因此呢，书中有可能是贾母刚才看到宝玉、黛玉之间的亲密动作，就借着这个来批评、提醒宝玉、黛玉，表明自己的态度。他自己呀、啊、是支持宝玉、黛玉婚姻的，可是他并不支持私定终身。他要求的是媒妁之言、父母之命。他暗示宝玉待遇、黛玉要守礼尊法，而贾母对凤求鸾的评点还有第二层意思，实际上啊，就是曹公借了贾母之口，说出了自己对当时快餐文化的批评。才子佳人的故事在当时是大行其道，但是故事套路呢十分的雷同，从贾母的批评中。我们可以看到曹公的一种自傲，他鄙夷那些不真的故事，鄙夷那些白日做梦的情节。史太君破陈腐旧套，也就是曹雪芹的破陈腐旧套，这和《红楼梦》本书开篇大石头对空空道人说的一番话是一致的。如果你记不清了，可以返回去听听《红楼梦》的第二集。从这一点呢，我也想到了我们如今的文学作品，《霸道总裁灰姑娘的故事》，公主下嫁，还有那些穿越爽文、屌丝逆袭等等等等，读起来让人沉迷，阅读量呢也居高不下。可是那样的故事，是不是就是古代的那些才子佳人故事的一种翻版呢？从这样的故事中。我们又能汲取到什么养分呢？那些虚幻的沉迷可取吗？等等，这些呀，都可以交给时间来做判断吧。正如《红楼梦》几百年来经久不衰，而和《红楼梦》同时代的那些才子佳人的爽文，如今又在哪里呢？好啦，今天的内容啊，就讲到这里了。免费播讲。欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。